0: Gloria a Dios. Qué lindo que es alabar al Señor, ¿verdad, hermanos? Sentir que Él está cerca nuestro, sentir que es uh, wow, parte principal y fundamental de nuestra vida. Damos gracias al Señor por su tremendo amor a nosotros, amén. Un amor que no merecemos, pero que Él la dio con, por, por su tremendo, tremendo amor y, y misericordia. Uh, vamos a estar en el libro de Mateo, capítulo 10. Vamos a estar uh, aprendiendo bastante uh, en las próximas semanas. Muchas veces nosotros uh, enseñamos en toda iglesia, se enseña a las personas la palabra de Dios para conocimiento, para conocer a Cristo, para conocer al Espíritu Santo, para conocer lo que, cómo debemos vivir la vida. la vida. La, la Biblia es un un libro de instrucciones maravillosos que nos muestra cómo hacer todas las cosas, cómo pensar, cómo sentir, cómo reaccionar, cómo ser. Pero empezando el viernes pasado, vamos a estar hablando más bien la posición nuestra. O sea, una vez que hemos recibido todo eso, ¿qué debemos hacer con él? Y es nuestro servicio. Amén. Es hermoso recibir y recibir, pero ahora tenemos que dar. Amén. tenemos que dar a, a este mundo que necesita desesperadamente de la palabra del Señor, necesita el amor de Dios y, y Dios lo, lo da al mundo a través de sus hijos e hijas, es, es nuestro trabajo, es nuestro servicio a Él y el viernes estuvimos hablando un poquito sobre la comisión que les dio, a uh, todo lo que vamos a ver va a ser la uh, palabra de Jesús, amén, directamente hablando y ahí en Mateo 10, vamos a estar en el verso 9 al 15, pero el viernes estuvimos hablando en los versos anteriores, y del 5, vimos al 5 al 8 inclusive, donde el Señor le da una comisión, la comisión a sus discípulos. Hasta ese momento, el Señor Jesús había llevado la carga del ministerio, todo lo hacía Él, las sanidades, la palabra, Um, los milagros, todo y ellos siguieron y ellos observaban y es lo que hace uno cuando está en la iglesia, uno observa, uno ve, uno aprende y eso es lo que hicieron, pero llegó el tiempo en que dijo mira le voy a dar la comisión a ustedes y para hacerlo bien corto lo que vimos el, el viernes, básicamente um, acá donde está aquí, a ver, uh, reino, el verso 7, 10, capítulo 10, versículo 7, dice, «Cuando vayáis, predicad diciendo, «El reino de los cielos se ha acercado. Nuestra comisión es igual que de ellos». Tenemos que predicar que Jesús ha venido, amén, que, que Jesús está, que existe, que ha venido, que ya estableció su reino, ya está en funcionamiento, ya está siendo declarado y proclamado. Esa es nuestra comisión, así que diga que está lo suyo, tenemos que ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, amén. Sabemos que, hermanos, que estamos limitados en el lugar donde podemos ir, pero nos demostramos el, el viernes que, que Dios específicamente manda gente a otra gente específica a nosotros como iglesia hispana nos manda a hablar con los hispanos. Amén. Obviamente en la iglesia nuestra tenemos muchos que hablan inglés y estamos trabajando para incluirlos en todo, ¿verdad? Para, para que ellos puedan recibir la, todo lo que tenemos en español, lo reciben en inglés. Ya estamos trabajando con eso, es una problemática de todas las iglesias hispanas donde los hijos empiecen a crecer. Y hablan inglés y ya no entienden tanto el español, ¿verdad? Entonces ahí estamos con esa problemática. Algún día tal vez tengamos una iglesia totalmente en inglés, amén, y una en español, ¿verdad? ¿Cuántos le gustaría eso? Amén, sería maravilloso. Pero nuestro, pues decíamos también, a un hondureño le sale bastante bien hablar con otro hondureño, porque hablan como el mismo idioma, ¿verdad? Un mexicano con un mexicano, aunque no es exclusivo. El Señor nos envía, hermanos, a este mundo, no solamente a aprender para nosotros, sino para que una vez vayamos nosotros y somos enviados. Y lo que vamos a ver hoy justamente es enviados para servir. Amén. Así que vamos a ponernos de pie la última vez y vamos a ver cómo el Señor Jesús envió a sus discípulos y qué nos toca a nosotros de, del envío de Él. ¿Qué parte nos toca a nosotros? Capítulo 10, verso 9 al 15. No os proveáis de oro, ni de plata, ni de cobre para llevar en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de sandalias, ni de bordón, porque el obrero es digno de su sostén. Y en cualquier ciudad o aldea donde entres, averiguad quién es digno en ella y quedaos ahí hasta que os marchéis. Al entrar en la casa, dadle vuestro saludo de paz. Y si la casa es digna, que vuestro saludo de paz venga sobre ella. Pero si no es digna, que vuestro saludo de paz se vuelva a vosotros. Y cualquiera que no os reciba ni oiga vuestras palabras, al salir de esa casa o de esa ciudad, sacudid el polvo de vuestros pies». En verdad os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para esa ciudad. Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús, ahora como siempre te pedimos tu palabra, Señor, que venga de, de tus labios, Señor, que venga por este instrumento que has puesto aquí, Señor, pero que sea totalmente tu palabra, instruyendo, bendiciendo, enseñando, enviando y comisionando, Señor. Que sea tu palabra, Padre, que nos envía, Señor, a dar las buenas nuevas a este mundo que más que nunca lo necesita, Señor. Queremos ser efectivos al hacerlo, pero también tenemos que hacerlo, Señor. No solamente conocer que estamos comisionados por ti, sino tenemos que ir adelante y hacer el trabajo, Señor, ser los evangelistas que tú deseas. Te pedimos ahora que nos hables en el nombre de Jesús y todos decimos, Amén, amén, amén. Entonces, hoy empezamos, hermano, queremos aprender un poco el modelo que Jesús le, les dio a sus discípulos. Y al leer estos versos, obviamente vemos algunas cosas muy diferentes debido a, a, a los tiempos y a las culturas. A, a alguna, leemos y decimos, es imposible para nosotros hacer esto, pero podemos ver lo que está diciendo realmente el Señor. Mire, Jesús nunca prometió a sus discípulos, hermanos, que la, el servicio sería fácil. Así que el que está lo suyo. Si estás sirviendo, ya sabes que no es fácil. Ya, ya sabes que, que toma tiempo, que, que cuesta, que, que es, hay un sacrificio. No importa cuán grande o cuán pequeño es el servicio, es, es difícil. Nos cansamos, todos nos cansamos. Hay otras cosas que hacer, hay otras puertas abiertas, hay otros deseos. Es, es, hermano, el servicio es algo difícil a veces, pero Él nunca prometió que iba a ser fácil. Y, y es más, nunca le prometió que la gente los iba a recibir con los brazos abiertos, iban a recibir el precioso regalo de la salvación. ¿Cuántos han evangelizado alguna vez? ¿Amén? ¿Cuántos le han hablado de Cristo a alguien alguna vez? Y estoy seguro que usted habló y tal vez aceptaron, pero la verdad, hermano, es que la mayor parte de las veces no aceptan. No solamente no aceptan, sino que como que hacen el paso para atrás, ¿verdad? Hay muchos que le hablamos y no lo vemos más, porque saben que, que tenemos un mensaje, que, que vamos a dar un mensaje y no quieren escucharlo. Él tampoco les prometió, hermano, a ellos riquezas y privilegios por estar asociados con Él. Él los envió, hermano, y como que está bien difícil lo que hemos leído, ¿verdad? En vez de decir que, que lo van a recibir bien y que la van a pasar regio, ¿verdad? Vemos que el Señor siempre dice la verdad, nunca exagera el, el trabajo del servicio. Y Él los preparó, hermano, para una genuina realidad del ministerio cristiano aquí en la tierra. Él sabía a, a, a quién los enviaba, sabía los, conocía los, a los, el estado, hermano, de la gente, el estado político, el estado económico de donde estaban, igual que a nosotros. No está muy diferente ese lugar que hoy en día Estados Unidos, amén. No está diferente. Había pecadores, había religiones paganas, había gente buena y gente mala, hermano, gente que buscaba a Dios y gente que odiaba a Dios, Igual que hoy en día, así que cuando nos envía a nosotros, nos envía realmente con el mismo mensaje y nos envía también diciendo que tal vez los rechacen. ¿Y a cuánto les gusta ser rechazado, hermano? A nadie le gusta ser rechazado. Es más, hay, hay, hay gente que por, por tan disgusto al ser rechazado que ni van con el mensaje porque, porque ellos conocen lo que Dios puede hacer en la vida de uno. Hemos, hemos sentido hermano Nuestra vida ha sido transformada y cambiada Y cuando alguien no lo quiere decir, Como que nos ofendemos Pero sepamos hermano que Dios envía Pero el trabajo de salvación Le pertenece a Él Amén hermano Él es el que trabaja el corazón Nosotros llevamos la semilla Llevamos la semilla A esa persona Pues hay que entregarlo con amor Con misericordia, con gentileza no con impaciencia ni con enojo, sino entregar esa semilla y orar, Padre, en el nombre de Jesús que esta semilla crezca, amén. Ese es nuestro trabajo, hermanos, amén. Y veo, hermano, que nuestra cultura puede ser un poco diferente a los tiempos de ellos, ¿verdad? Pero las luchas de los discípulos, hermano, servidores, es, es igual que entonces. Nos toca trabajar, nos toca salir, nos toca hablar, nos toca predicar. Y todos los que están escuchando mi voz, a los que están aquí, los que pueden estar viendo por, por internet, hermano, a todos hemos sido comisionados para dar el mensaje de salvación. Amén, hermano. Así que diga el casillo, esto es para ti. Realmente, esta serie de enseñanzas son las que damos a los servidores a veces. Pero como todos realmente somos servidores, amén, lo querramos aceptar o no, por eso el Señor puso mi corazón: vamos a dar todos los viernes y todos los domingos hasta que terminemos con este tema, porque todos somos servidores de Dios, amén hermano, todos, en una manera u otra, pero en la parte hermano de, de, de decir que Cristo ha venido al mundo, el Salvador está aquí, hay alguien que puede salvar, eso nos toca a cada uno de nosotros decirlo, ir y predicar el Evangelio, hasta los confines de la tierra. Amen, amen, empezando aquí en casa, empezando para otra ciudad, por otro país y al fin del mundo. Ese es el, tra el trabajo de toda la iglesia que la iglesia no ha hecho muy bien en todo el mundo. Amén, hermanos. Así está el estado del mundo. Pero tenemos que cambiar eso. Hemos dicho el viernes también, hermano, este año tiene que ser el año de la evangelización. Amén. Wow. <ríe> Ablándate, corazón. <ríe> Obedece. Mire, Hermano, este año cada uno de nosotros Tiene que ser el, el, un evangelista en su estado Y en sus posibilidades Tiene que estar en nuestra mente Tiene que estar Tenemos que ganarnos uno cada uno este año hermanos Fíjese que si ganamos uno cada uno Se duplica la iglesia en un año hermanos Pero Y decimos amén pero después salimos Y comemos nosotros Comemos palabra Alabamos al Señor Y el Señor dice ¿y cuándo van a salir? ¿Cuándo van a hablar con alguien? Así que hermanos, otra vez Para esto son estos estudios, amén Y hermanos, vivimos en un mundo Muy caído, cada vez más caído Rodeado de los que necesitan Desesperadamente el Evangelio Pero que están muy a gusto En su vida están viviendo la vida que quieren vivir. Están encontrando deleite, están encontrando, hermano, bienestar, están encontrando gozo y alegría. ¿Y, y, y no, por qué van a cambiar? ¿Para qué voy a cambiar? ¿Para qué vamos a, a cambiar, dicen, si, si la estamos pasando bien? ¿Vamos a, al baile o no vamos al baile? ¿Fumamos o no fumamos? ¿Nos drogamos o no nos drogamos? ¿O tenemos una linda familia? ¿Vivimos bien? ¿Por qué necesito a Cristo, hermano? Entonces Esa es nuestra función Abrirle sus ojos A la realidad de las buenas nuevas amén. ¿Por qué la vida Necesita ser cambiada? ¿Por qué la vida Necesita ser transformada Por el Señor Jesús? Y nuestro viaje no va a ser fácil Obviamente hermano hemos sido Comisionados por Cristo y ahora Está enviando a sus discípulos Y veamos un poco las instrucciones que les dio Vamos a ir verso por verso A ver Así que vamos a mantenerlo en Mateo, hay dos o tres versos más en toda esta palabra Y se puede decir hermano que los envió a vivir por fe Porque dice hermano que, que confiaran en el Señor para todo Entonces esto es algo que tenemos que aprender nosotros eh, Él está diciendo hermano que nosotros también tenemos que confiar en Dios hermano que Dios va a proveer no solamente la provisión que necesitamos para hablar con la gente, sino la palabra que necesitamos. Y ahí dice: No os proveáis de oro, ni de plata, ni de cobre para llevar en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de sandalias, ni de bordón, porque el obrero es digno de su sostén. Mire, hermano, qué lindo comienzo, ¿verdad? Uno diría acá estoy con el Hijo de Dios y vamos, nos está enviando, nos ha comisionado para, para dar las buenas nuevas en un mundo terrible, las buenas nuevas de salvación. Ahora nos va a mandar, ahí vamos a salir con nuestras valijitas, amen, con, con nuestros mozos de mano, con, con la ayuda. Y ellos dicen dice no, 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 no van a salir así. No van a salir así porque van a empezar a confiar en lo que ustedes llevan. Van a empezar a confiar en los recursos, van a empezar a confiar en el dinero, van a empezar a confiar, ahí vamos al Hotel Cinco Estrellas y tenemos un lindo auto rentado. El Señor dice, no, no van a ir así, no van a ir así porque ustedes tienen que aprender que yo puedo sostenerlos, amén, hermano. Tienen que aprender de que no es lo que ustedes tienen, soy yo el que va a hacer la obra en ustedes. Eso es lo que está diciendo, hermano. Mira, ni oro, ni plata, ni cobre, ni tarjeta de crédito hermanos amen. Bueno no había ni el plástico existía verdad No debían llevar comida extra, ni túnica extra, ni zapatos extra Y esto no era para que fueran mal preparados al contrario Sino que pudieran verificar cómo funciona hermano confiar en Dios Muchos no aprendemos a confiar en Dios porque tenemos todo lo que necesitamos Vamos a confiar en Dios si, si tengo trabajo y tengo dinero y tengo mi casa y mi auto, estoy sano. ¿Por qué tengo que confiar en Dios? Por eso el Señor los, los medio que los desnuda, ¿verdad? Lo está enviando, hermanos, a, a dar la palabra. Y, y algunos dicen, no, es que, es que si ven que, que somos pobres, ¿qué van a creer del Evangelio? Eso se predica, hermano, por eso el Evangelio de la prosperidad. Oh, tienen que ver que ustedes son bendecidos, que no les falta nada, eso es una gran mentira hermanos La pobreza, la, 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 la falta de buena economía no tiene nada que ver hermano con estar con Dios o estar sin Dios Hermano, la, la realidad es que el, el dinero no demuestra el poder de nuestro Dios lo que demuestra el poder de nuestro Dios está en nuestro corazón, hermano. Está en nuestra vida. Está cómo caminamos, cómo hemos sido transformados. Eso demuestra. Obviamente que Dios puede bendecir. Amén, hermano. Aquí yo miro y todos son bendecidos. Amén. Sí. Pero no estamos aquí por la bendición económica. Estamos aquí por la bendición espiritual que Él nos da. Amén, hermano. Entonces Él nos envía y dice, estos tienen que aprender. Tienen que aprender a confiar en mí y en mi palabra. Que yo voy a hacer lo que yo dije que voy a hacer. Y no voy a hacer lo que no dije. Voy a hacer lo que dije. Y aquí los envía. Y la enseñanza es buena para nosotros. No podemos ser efectivos para servir a Dios, hermano, si nuestro enfoque son el bienestar económico, hermano, el, el bienestar y las fuerzas. Si estamos creyendo en ellas, no vamos a confiar en Dios. Yo me acuerdo hace muchos años atrás, queríamos, uh, ya estábamos en una, una iglesia con mi esposa, estábamos viviendo en Dunwoody, un lindo apartamento y habíamos decidido que íbamos a salir a la calle, que íbamos a ir a apartamentos y íbamos a empezar a evangelizar, ya, ya conocíamos la palabra, la familia, íbamos a toda la familia junta y justo enfrente nuestro vivía una señora, una amiga, y dice, así me he enterado que ustedes van a salir a, a evangelizar. Sí, bueno, pero antes, me dice, no, pero antes. Tienen que ser bien preparados y conocer y, y tener. Y, y, y bueno, y bueno, nosotros queremos ya, ya conocemos ya, ya tenemos el mensaje. El mensaje, ¿cuántos saben que el mensaje es sencillo? El mensaje es sencillo. No hay que complicarlo, hermano. Hay que ir a alguien que no tiene a Dios y decir, ¿sabes qué? Hay un Dios, amén. Hay, hay un Señor, se llama Jesucristo, y Él te ama a ti. A mí me ama. Sí, te ama a ti, te ama, te, te quiere mucho. Envió a su Hijo a morir por ti. Y es una semilla poderosa, hermano. Esta señora, no, ustedes no están verdes todavía. Ustedes tienen. Ustedes no han dado fruto ni, ni, ni no está grande el árbol. Y, y empezó a hablar y ya sabe qué pasó. No salimos nunca a evangelizar. Claro, hermano. Nos mató en seco, claro. Teníamos poca experiencia, no éramos pastores ni lejos todavía. Pero nos mató el impulso, hermanos. Hermano, que nadie te mate el impulso, amén. Es que, es que no tengo, ellos tampoco tenían. Es que no tengo dinero, ellos tampoco. Es que no tengo que ponerme, ellos tampoco. El asunto es que cuando salimos en fe, Dios es el que provee para nosotros, hermanos. Si nosotros tenemos, ¿para qué va a proveer Dios? El asunto es tener fe y confiar en Él, hermano. Por eso, si nuestro enfoque son nuestras necesidades, lo que yo necesito para hablar con alguien. Si es la economía, si es el bienestar fuerza, olvídese, hermano. Difícil servir a Dios así. Y, y también nos hace pensar, ¿será que algún día tengamos todo lo necesario? ¿Todos los recursos? ¿Todo el conocimiento? Nunca. Nunca. Ay, siempre, vamos a entrar en debate con alguien que nos va a ganar el debate, hermano. Whatever, así es la vida. No llegaremos a donde queremos llegar, amén, así es la vida, Dios sabe. Nunca vamos a tener todos los recursos, todo el dinero, todo lo necesario. El único que tiene todo eso, ¿saben quién es? Se llama Jesús el Cristo, el Mesías, amén. Él tiene todo, hermano. Y si Él tiene todo y Él va conmigo, ¿qué significa? Yo tengo todo. Si yo tengo a Él, lo tengo todo. Amén, hermano. Si el Espíritu Santo está en nosotros, si ahí dice la, la, la palabra, otros versos, no se preocupen cuando hablen con presidentes, con reyes, con autoridades, porque ustedes no hablarán, yo hablaré por ustedes, hermano. Que no hay que ir así, no que tengo que saber de memoria la Biblia, tengo que saber todo lo de, ganar los debates. No. Dios nos da nos provee hermano lo que necesitamos amén entonces hermano Jesús le dijo porque el obrero es digno de su sostén o sea que la gente ministrada suplirá lo que ellos necesitaban ellos iban a trabajar ¿Cuántos saben que servir a Dios es trabajar es un, está trabajando hermano es un trabajo para Dios no es un trabajo para el hombre, es un trabajo para Dios. Él nos envía, nos da una comisión y nos envía a predicar el Evangelio. Estamos trabajando, estamos trabajando en, el, en su obra. Y, y Él va a poner gente que va a, a abrir puertas para nosotros. Claro que si nunca vamos, nunca lo vamos a ver. Si, si nunca vamos, hermanos, preparados para dar la palabra, nunca, hermanos, se nos va a abrir la puerta. Esas cosas pasan cuando uno sale Y de repente ve como Dios abre una puerta acá Abre una puerta allá Una bendición acá Una bendición Porque hermano Él dijo que el obrero es digno de su salario hermano Si eran fieles Dios le iba a dar lo suficiente Dios le iba a abrir la puerta Cuando alguien les ofreciera de comer Les diera ropa Para suplir sus necesidades Ellos no debían ser orgullosos Tenían que aceptarlo porque no era hermano un regalo Era paga de Dios para ellos Porque estaban trabajando Por eso hermano, cuando usted da la palabra Cuando usted abre la, una, una vida, salva una vida Y le quieren dar algo Recíbalo hermano Porque ese es el regalo de Dios para usted hermano Qué silencio No significa hermano que usted vaya para que le regalen A no, no me entienda mal Porque realmente esto de, del obrero es digno de su salario Hoy en día Uf, se han sacado un poco de contexto, amén Por eso vemos, hermano, ministerio y siervos del Señor Que son multimillonarios Que viven en casas millonarias Y tienen autos, hermano, de, de gran precio Y hasta aviones, hermano Y dicen, no, es que necesitamos esto para el ministerio Bueno, yo dudo bastante, hermano Yo creo que, que, que podemos tener cosas lindas y buenas, hermano Pero yo creo que hay lujos que son mucho más allá de lo razonable. Yo lo sé que Jesús no enseñó esto para dar enriquecimiento ni al ministerio ni al ministro, hermano. Yo creo que un, un ministro debería saber muy bien los peligros de la riqueza. Ahí está en 1 Corintios 9, 13 y 14. No sabéis que lo que desempeña los servicios sagrados comen la comida del templo y los que regularmente sirven al altar, del altar reciben su parte, así también ordenó el Señor que los que proclaman el Evangelio, vivan del Evangelio. Proclamas el Evangelio, Él te va a suplir. Eso sí, yo quiero una, una casa más grande, Señor, porque estoy trabajando, quiero un auto más moderno, quiero un avión. Bueno, no empecemos a exagerar, hermano. Yo, yo miro al, al mismo Señor Jesús, hermano A Jesús nació en un establo Amén eh, Su mamá y su papá, hermano eh, Su papá era un simple carpintero No era abogado, ni arquitecto, ni ingeniero, hermano Ni siquiera sacerdote Hermano, José y María tuvieron que, que traer, hermano Palomas al servicio de purificación de Jesús Porque no podían comprar un cordero, hermanos. No eran gente rica Hermano, se rodeaba con ¿con qué gente se rodeaba Cristo? Se rodeaba con a veces con los trabajadores comunes, con prostitutas, con, con los que recogían los impuestos, con gente común y hablaban mal de eso por eso, porque él, él se codeaba con todo tipo de personas, hermano. Mire, tomó prestado un bote para poder predicar. Tomó prestado un burrito para poder andar a, hasta, hasta Jerusalén, hermano. Pidió comida para multiplicar. Hermano, no traía nada. Dijo que, que el hijo del hombre no tiene dónde apoyar su cabeza ni almohada, hermanos. Claro, algunos quieren hacernos ver a un, un Jesús adinerado por, por el dinero que trajeron los reyes magos. Y es de entender, pero ese dinero, hermano, se usó en Egipto. Estuvieron viviendo ahí huyendo. Esa plata lo usaron ahí. Él jamás andaba, hermano, con, regalando dinero o, o, o dando ínfulas de, de un bienestar económico. Al contrario, hermano, le proveían todo. Entonces, en el ministerio, hermano, sí, el, el obrero es digno en su salario, pero el salario también tiene que ser digno, amén. Tiene que ser suficiente. Pero no, hermano, una forma irracional. Ahí Jesús le dijo a sus discípulos en Mateo 19, 23. En verdad os digo que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Y yo me pregunto a aquellos que usan estos versos, hermano, para, para enriquecerse en el ministerio. Wow, ¿Dónde está su corazón, verdad? Porque si, si nuestro corazón está envuelto en dinero y tengo necesidad de, de mostrar mi espiritualidad tremenda o mi relación con Dios por todas mis posesiones algo está mal. Y sí, yo sé que Dios bendice a muchos ministerios. Amén. Yo, sé, yo lo sé. Cuando ve un ministerio que es bendición para el mundo, le va a proveer para que siga siendo bendición. Amén, hermanos. Pero nosotros tenemos que ir a decir que Jesucristo es el Señor, el Salvador y es Dios. Amén, hermanos. Y todos hemos recibido esa comisión. No podemos callar. O sea que el que ama la riqueza, hermano, el que depende de ella, la busca como su recompensa, difícilmente esté en la voluntad del Señor. Amén, hermanos. difícilmente, porque su mentalidad no está en el amor de Dios, en lo que Dios va a hacer, sino en el dinero que Él va a tener para sí mismo. Gloria a Dios por los ricos que aman a Dios. Amén, hermano, y que dan y que, y pues hay poquitos, muy poquitos porque es muy difícil que un rico entre, porque la distracción del dinero, del, 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 del gran dinero, es demasiado grande para el alma humana, hermanos. Nuestra alma, hermano, está buscando siempre las posesiones, lo material, y mientras más dinero hay, más fácil es envolverse en esas cosas y poner a Jesús en segundo lugar. Amén. Y dice el verso 11, Y en cualquier ciudad o aldea donde entréis, Averiguad quién es digno en ella y quedaos allí hasta que os marchéis. Al entrar en la casa, dadle vuestro saludo de paz. Y si la casa es digna, que vuestro saludo de paz venga sobre ella. Pero si no es digna, que vuestro saludo de paz se vuelva a vosotros. Y yo sé que era otra cultura y otros tiempos, pero la enseñanza es la misma. Debemos cuidar nuestro testimonio. Por eso dice, ve quién es digno. ¿Quién es digno? ¿Quién, ¿Quién es digno de honra? Tenemos que buscar, hermano, nuestra base sea un lugar digno. Por eso nosotros, hermano, nos, uh, nos unimos a, a, a diversas iglesias para realizar cosas juntas. Por ejemplo, estamos uh, ahí con Brigadas de Amor allá en, con Boris Aparicio en Honduras, en Choluteca. ¿verdad? hemos verificado el trabajo de ellos y por eso se les envía un dinero, se les envía hermano ayuda, cuando vamos allá podemos ver nosotros la, la calidad, la dignidad, la honra hermanos Dios honra que le honra verdad hermanos, también aquí en, en Argentina Lucho Ibarra hermano, un hombre que conocemos nosotros, es una iglesia pequeña pero sigue fiel a la palabra año tras año hermano, también hugging his lambs, amén. Abrazando sus corderitos, es una organización de, de niños que ayudamos, soy parte del board, amén Y el sábado que viene tienen una reunión para ellos aquí en la iglesia, hemos prestado Y estamos siempre trabajando con ellos, ayudándoles, porque hemos visto que son dignos hermano. También nuestro hermano Alex Zelaya que envía hermanos mucha ropa para Guatemala y Honduras También trabajamos con él, verdad, porque él es digno hermano entonces, lo que significa esto, cuando uh, vamos a un lugar, tenemos que ver con quién vamos a trabajar, con que, cuidar nuestro testimonio para que nuestro ministerio siga siendo efectivo, hermano. Usted sabe que se une con alguien que, que está torcido, y aunque usted no es torcido, se torció un poquito por, por la relación que lleva. Por eso hay que cuidar esto, hermano. Nosotros nos unimos a, también allá en India con Chaban, se llama que se le envía ayuda a cada, cada tantos meses para que siga su ministerio, que ha crecido muchísimo en India. Lo conocí cuando fui a India hace muchos años atrás, y es más, le, aquí un, un muchacho de la iglesia le envió dinero para comprar una moto que en, de repente engrandeció su ministerio. Mire la diferencia que hace un poco de plata, ¿verdad? Porque él viajaba en ómnibus por India para ir a los pueblos, hermanos y predicar el evangelio en India, donde está difícil. Se le regaló la moto y de repente, hermano, con la moto ya triplicó sus viajes y ya está grande su ministerio. El Señor le regaló dos hijos preciosos, una esposa y dos hijos, y, y están construyendo un lugar, ya una iglesia estable. Así que cuando vamos a un lugar, cuando vamos a hacer algo, unámonos con gente digna, que tiene el mismo espíritu, amén, el mismo testimonio, hermano. Esto es importante dice al entrar en la casa dadle vuestro saludo de paz y esta es la cortesía hermano que hoy en día no vemos hoy en día la gente es muy descortés no, no son de saludar muy bien ni a, y a veces pasan al lado de uno ni, ni nos miran verdad esto significa hermano que tiene que haber una cortesía acorde a quien, al mensaje que llevamos nosotros tenemos que ser muy corteses, amen. tenemos que ser muy finos con todo el mundo, porque nunca sabemos, hermano, con quién nos podemos topar, ¿verdad? Ahí, hay años atrás, uh, un pastor había llegado nuevo a un, a un pueblo y no lo conocía casi nadie, ¿verdad? Y toma el ómnibus, y era un pueblo chico, toma el ómnibus y... Le da un billete de 5 dólares, pues digo hace mucho tiempo porque ya no, no se usa cash ahí en el ómnibus. Le da 5 dólares al, al chofer y el chofer le da vuelto de 50 dólares. ¿sabes? Y él toma el vuelto y se sienta, pero cuando se sienta, mira y dice, wow, me dio vuelto de 50 dólares. Entonces, cuando paró el ómnibus, se fue adelante y le dijo, mire, usted me dio vuelto de 50 y yo le había dado 5. Sí, ya sé, le dice el pueblo ¿Cómo? Usted es el pastor nuevo de la, de la iglesia, ¿verdad? Sí, lo, lo estaba probando, dice amen. Tal vez por 45 dólares Mataba su testimonio, hermanos Por eso, hermano Tenemos que tener mucho cuidado Con la cortesía, con la honradez Con la, la manera en que nosotros procedemos nosotros tenemos que ser un ejemplo de cortesía hermanos pues cuando llegues el saludo de paz ahora yo no sé cómo era el saludo de paz en aquellos tiempos tal vez era algo, algo bien tremendo verdad una, una cosa así un, claro porque los tiempos antiguos eran diferentes hoy en día apenas que nos damos la mano ahora estamos con el, el puñito este pum puñetazo ¿verdad? pero o sea que lo que yo veo aquí es que, que eh, Jesús está diciendo es muy importante cuando tú entres en contacto con alguien. Porque el Salud de Paz, enseguida sabían a qué venían. Enseguida sabían que, que no venían así nomás, no, traía un mensaje. Vengo con algo, vengo con un tesoro. Te saludo en el nombre de mi Salvador Jesucristo. Nadie se va a equivocar para saber de qué vienes, ¿verdad, hermano? No, una, un saludo. Y si no lo recibía, mira, agárralo de nuevo. O sea, y también me dice que Dios está mirando cómo nos reciben. Dios está mirando cómo la gente recibe al que va con su palabra. Porque si, si lo recibe bien, Dios lo va a bendecir. Pero si lo recibe mal, no hay bendición. Pues dice la palabra que algunos han alojado ángeles sin saberlo, hermanos. Que, que Dios envía ángeles y los rechazan o los reciben y los tratan mal. Hermano, ahí queda una gran, una gran cruz negra ahí arriba de la casa. Pues hermano, diga que Estados Unidos tiene que ser muy cortés, muy cortés. Muy, si la casa es digna, dice, de, de, dice, vuestro saludo de paz venga sobre ellos. Para mí es muy significativo, amén, hermano. Dios honra a los que le honran. Hermano, usted lleva la palabra, usted va de parte de Dios, amén, hermano. Usted es un mensajero del Señor y el Señor está muy atento cómo lo reciben a usted y cómo usted da ese saludo y, y entra. Y el 14 dice, y cualquiera que no reciba ni... Ni, ni oiga vuestras palabras. Al salir de esa casa o de esa ciudad, sacudid el polvo de sus pies. Cuánto más para decir que Dios está fijándose, hermano, está fijándose en lo que usted hace, está fijándose en tu palabra, a dónde estás yendo, qué palabra estás dando, está fijo. ¿A qué vas a, vas a esa casa a llevar palabra? Amén. Te estoy mirando, estoy fijando para ver cómo la das. ¿Cómo te reciben? ¿Cómo tú saludas? ¿Cómo te retiras? Y dice que, porque era una costumbre de los, de los judíos, cuando ellos ya salían de tierra santa, Recuerde que para ellos Israel es tierra santa, cuando salían a un lugar pagano, a otro, a otro lugar que no sea Israel, para no traer la maldición, el pecado, el paganismo y la, todo lo que había en ese lugar, se sacudían los pies ni que no entre ni el polvo de, esa, de ese lugar a Israel. Porque Israel es tierra santa. Mire, hermano, los israelitas, cómo como amaban a su país, hermano. La honra. Ahora, para nosotros es cómo amamos la palabra. Cómo amamos lo que Dios nos ha dado. Nos sacudimos, no, nos rechazaron, nos maldijeron, nos gritaron. Amén. Ok. Gloria a Dios, pero y Dios está fijándose. Dios, ahora, usted tiene familiares y tiene amistades. No significa que usted les hable una vez y ya, sac, ya sacudir, ¿verdad? No. <ríe> Please. Sacúdale un cachetazo en la cabeza si hace falta para, para avivarlo un poco, ¿verdad? Pero, pero hermanos, es, es, es necesario volver, porque son familias, carne, sangre, Amén, hay que insistir y insistir Y insistir, amén Está conmigo todavía, verdad El 14 entonces, si, si no lo reciben Y yo lo que veo es Jesús no estaba preparando para ser rechazados Jesús estaba preparando sus corazones Porque ellos, hermanos, recuerde Les dio poder y autoridad le, le dijo, el viernes lo vimos Dice, sanad enfermos, limpiad leprosos Echad fuera demonios, resucitad muertos estos no son hombres que iban, hermano, sin poder. Ellos pensaban, como uno piensa a veces, voy a hablar con esa persona y esa persona va a ver la gloria de Dios y va, va a caerse a los pies y, y lo vamos a, ahí nomás lo vamos a bautizar. No está preparando para ser rechazados. Está diciendo, mira, ustedes van a ir a ese lugar, los van a rechazar. Los van a correr a veces. No los van a amar. Los van a odiar. Hermano, también a nosotros. Pero si Dios nos manda, hermano, sabemos muy bien que lo que llevamos, si lo reciben, va a ser efectivo. Y si no lo reciben, Dios sabe, hermanos. Dios sabe, nosotros habremos cumplido con nuestro deber. Ahora, no, no levanta la mano. Pero ¿cuántos no estamos cumpliendo con nuestro deber. Pues eso el viernes dije, es probable que después de enseñarte usted no me quiera tanto. Porque es más fácil cuando el pastor no lo... No lo pone contra la pared, hermano. Es más fácil cuando, cuando el pastor no toca estos temas y no le dice, es que tú tienes que salir, tú tienes que predicar el evangelio, tienes que evangelizar, tienes que ir a buscar las almas. Es, es más fácil porque uno se siente, mm, yo me están obligando. Pero no, no es el pastor, hermano. Es la palabra. y esa palabra id es un verbo indicativo, es, es un verbo de orden, id. No está pidiendo, no está diciendo, mira, si me hacen un favorcito. Algunos creen que Dios está ahí, mira, no te cuesta nada. Salí una tarde a hablar con la gente, hombre, please. Dios no está diciendo, please, Dios está diciendo, ve, id. Nos dio a muchos, nos dio muchas oportunidades y no lo aprovechan hermano Muchos no lo aprovechan porque es un cliente Muchos no aprovechan porque es un proveedor de trabajo Muchos no lo aprovechan porque mmm, si le hablo a ver Hermano el que provee es Dios Silencio El que provee es Dios Usted le habla a un cliente, ¿sabe qué? Le da la oportunidad. No diga que a cada cliente, cada hombre que te da trabajo, cada persona, tú vas a atacarlo. No, Dios te va a mostrar, hermano. Te va a mostrar si la persona es digna, si es una persona que está, está, está preparada, si está lista, así, o lo que sea, Dios sabe. Dios te dice, háblale. Ay, pero si le hablo, no me trae más negocio, no, no me va a mirar mal. Entonces no estamos creyendo que Dios es proveedor, Usted puede perder un cliente o un proveedor de trabajo y Dios te puede dar 20 hermanos, amén, porque así es Dios, Dios provee, Ay, hermano, por eso el, el, el obrero es digno de su salario, cuando tú haces el trabajo evangelístico, tú eres un obrero de Dios y Dios es el que paga, amén hermano, Dios es el que paga. Entonces tenemos que no tener temor a ser rechazados. Oye, hay, hay muchas puertas, hermano, que se abren y mucha gente se ríe de nuestra fe hoy en día, se ríen. Pero aunque se rían, tenemos que ir con la palabra. Hermano, sacudir el polvo de vuestros pies es un verso duro y definitivo y era una costumbre, hermano, que ellos hacían. Y el Señor le dijo, no te reciben, vas con... Amén. Yo sé que no te han recibido Mucha gente no sabe eso porque no ha compartido su fe. Tenemos que compartir nuestra fe, hermanos. Este año es de vital importancia. Ah, el, el viernes dimos algunas estadísticas. Hermano, hay, hay gente de, de 24 o 29 años que ya no, no consideran que son cristianos, ya los, milena, los milenarios, ya no consideran que la Biblia es importante para ellos hermano, 62% de, 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 los, de los cristianos en Estados Unidos no consideran que el matrimonio gay está mal. Eh, ya, ya se han acostumbrado a la idea. O sea que la Biblia no es su fundamento para, para ver lo que está sucediendo hoy en día. El 62%, disculpe, el número era un poco más abajo. el 62% de las iglesias está declinando o ha dejado, hermano, de crecer. ¿Y por qué es eso? Porque los que paren las ovejas, ¿quién son, hermano? ¿Qué, qué, la, qué, 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 ¿Qué animal es el que pare los corderitos? Las ovejas. Las ovejas. No es el internet lo no, que trae la gente, hermano. Somos nosotros. ¿Amén? Sí, puede venir por ahí, amén. Hoy en día hay muchas maneras de, de llegar a la gente, pero la principal siempre ha sido y siempre será la congregación hermano, la, la gente que usted conoce, la gente que te conoce a ti y ve en ti algo diferente, algo hermoso, que te ve que eres cortés, que estás lleno de, de fuego, que estás contento que, que tu vida funciona, te ven a ti hermano, somos el mejor mensaje hermano, es, es nuestro carácter, es el mejor mensaje, no nuestro dinero ni nuestro auto, ni nuestra casa, nuestro, nuestro corazón, es el mejor mensaje hermano, porque cuando sale de ahí, de la abundancia de corazón, habla la boca hermanos, entonces que hablemos verdad, y dice, para terminar, si quiere subir el músico, en verdad os digo, que en el día del juicio, será más tolerable, el castigo para la tierra de Somoma y Gomorra, que para esa ciudad, esa ciudad, esa casa, esa persona, que rechaza el mensaje de salvación y ya sabemos lo que pasó ahí en Sodoma y Gomorra hermano, fuego, muerte, destrucción pero ahora muerte eterna, destrucción eterna que, que no para, que sigue sucediendo y ahí vemos dos cosas para terminar el irreversible destino de los que rechazan el evangelio el que rechaza al Señor Jesús, no hay otro camino hermano no hay otro y segundo hermano la responsabilidad nuestra de compartir el evangelio sabiendo que esta gente no va a tener otra chance otra oportunidad una vez que mueren sin cristo no hay otra no es como ahora que nos caemos y nos levantamos y nos caemos y nos levantamos esa caída final es definitiva nuestra compasión tiene que crecer nuestra misericordia y nuestra obediencia a su palabra, amén hermanos ¿Cómo podemos callar el evangelio sabiendo el destino espantoso de aquellos que no tienen a Dios pues yo los motivo esta enseñanza son para motivarlo a usted para motivarlo a usted, a cada uno de nosotros, motivarte si te hace falta algo hermano de, de conocimiento Te hace falta algo de literatura Habla con los líderes De la iglesia, habla conmigo Te vamos a indicar dónde. Te vamos a, si quieres una clase Te damos clases, no, aquí hermano Hay muchas posibilidades Pero no callemos hermano No callemos El Señor no nos ha prometido que va a ser fácil Y creo que este año Va a empezar a ser más duro que antes por la situación del gobierno, la situación del mundo, se me ocurre que va a ser más difícil. Tenemos que hacer fuerzas, hermano, estar conscientes. Estás comprometido entonces. Estás comprometido. Has escuchado la palabra y la has creído. La vas a obedecer. Ese es el quid de la cuestión, ese es el punto. Tal vez hermano alguien está escuchando aquí O por internet Y está Ha rechazado al Señor Jesús Y mientras está en vida tiene la oportunidad De recibir salvación De llegar a Cristo De cambiar su vida completamente Cambiar su destino Cambiar su manera de pensar Y de, y de funcionar Cambiar hermano el, el, el motivo del gozo Y el motivo del llanto Cambiar todo eso Con una visión, una cosmovisión Bíblica Y saber que Que su caminar Va a cambiar para siempre Vamos a ponernos de pie, amén Otra vez Dios nos quiere motivar este año tiene que ser un año diferente Un año en que cada uno de nosotros hermano Cada uno Ve las cosas de una manera diferente Para eso necesitamos fuerza hermano Necesitamos la presencia de Dios Necesitamos contar con su provisión Y creer en su provisión Creer que nos provee palabra Oportunidad Recursos Si tú crees eso, hermano Ahí vamos a cerrar los ojos Levanta la mano conmigo y digas Yo creo en ti, Señor, creo en ti Yo creo que tú eres mi proveedor Yo creo, Señor Padre Que tú me vas a dar palabra Yo creo que me vas a dar la oportunidad La oportunidad de presentar El Evangelio glorioso
1: sí. A alguien de este mundo, Señor
0: Que no me voy a callar,
1: Señor Soberano, Ven, Señor. Victorioso Rey. Eres el victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer Jesucristo. Jesucristo. Reina, Señor. Reinas con poder. Reina
0: en nuestros corazones, Señor.
1: Soberano. Victorioso Rey, victorioso Rey, ni la muerte, muerte pudo detener de tu poder para vencer. Ven. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible. Soberano. Tuya es Toda la gloria Tuyo es Todo el honor Dios
0: Dios de lo
1: imposible Te adoramos Eres Invencible Soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor.
0: Cuando hablemos, ¿quién va a estar con nosotros, hermano? El soberano Dios. Cuando vayamos por el camino, ¿quién nos va a proteger? El soberano Dios, porque iremos en su nombre, llevando su palabra de salvación. ¿Quién va a estar con nosotros? Él va a estar con nosotros. ¿A quién le vamos a temer? Si Él está con nosotros, hermano. Él es el Rey de Reyes. Él es el Señor de señores. Él, es su palabra la que llevamos. Es su gloria. Es su honra, Señor. Oh, en el nombre de
1: Jesús. Dios es imposible. Te adoramos. eres es invencible. Soberano, tuyo es toda la gloria, tuyo es todo el
0: honor tuyo, Señor. Es tu palabra es tu salvación, Señor. Es el tesoro más grande que nos has dado, Señor. La salvación, Señor. Que podamos mirar el futuro sin temor. Que podamos mirar el futuro sabiendo exactamente a dónde vamos, Señor. ¿Con quién vamos a estar? Esa gloria, ese tesoro que lo tienes en vaso de barro, Señor. Somos débiles y frágiles, pero tu palabra es poderosa. Y cuando vayamos, Señor, tal vez nosotros, frágiles y débiles, va con nosotros el invencible Dios Todopoderoso. Padre, motiva a tu pueblo, Espíritu Santo. Llena su corazón de valentía. Llena su corazón de misericordia y amor. Llena su corazón, Señor, al ver a la gente y sabiendo dónde van a ir si no te tienen a ti. Sientan compasión y digan, ¿sabes qué? Jesús te ama. Jesús te ama. Dios te ama Dios te ama Dios te ama Padre en el nombre de Jesús enséñanos Con
1: toda la gloria tuya es todo el honor tuya es y tuya es Toda la gloria. Tuyo es todo el
0: honor. Gracias, papá. Envía a tus soldados a la batalla, Padre. Envía a tu evangelista. Envía, Señor, a tus ministros de fuego. Envía, Señor, a tu pueblo a hacer el trabajo. Damos toda la gloria a ti en el nombre de Jesús. Y todos decimos. Amén. Denle un aplauso fuerte al Señor. Amén.